0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora... Você que está acompanhando o Arco 43 Podcast... Seja muito bem-vindo ao nosso programa maravilhoso... E hoje eu estou feliz pra caramba... Porque estou aqui ao lado de artistas, de pessoas que fazem quadrinhos... Pessoas, inclusive, que já me inspiraram a lançar quadrinhos... A trabalhar com roteiro e por aí vai... Então, estou alegríssimo, parecendo criançada da quinta série, sexto ano correndo no recreio... na hora que tem chocolatinhos assim... correndo de um lado pro outro... todo esse jeito... E ao meu lado, sentado à minha destra, está ela, a única pessoa séria neste rolê, Regiane Taveira. Como você está, Regiane Taveira? Você é adulta da conversa hoje.
1: Amei, eu sou a adulta da... Eu sou a adulta da conversa, amei, <risos> amei. Vou tentar hoje ser séria, né? Olha, tô super bem, delícia de programa, acho que você já colocou aí muito bem, né? Nem vou me antecipar aqui, porque você sabe que aí eu começo a apresentar todo mundo e falar de todo mundo antes de você, mas realmente tenho certeza que vai ser um episódio que vai ficar aí. Na história do Arco 43. Vai ser uma delícia falar disso e, inclusive, da importância de trabalhar com isso lá na escola, não é? E como trabalhar.
0: Perfeito, perfeito. E junto comigo hoje estamos em grande elenco, então se prepara, dá <risos> uma respiradinha assim <risos> profunda, uh, que hoje a gente tá com a casa cheia aqui e com muitos talentos junto conosco. Para começar, está aqui ao meu lado também o Laudo Ferreira, que é desenhista, autodidata, tá publicando quadrinhos desde os anos 80, tá aí firme e forte, já adaptou para quadrinhos filmes do José Mojica, o Zé do Caixão. já trabalhou aqui, tem Muitos trabalhos lançados aqui com a Editora do Brasil também. Tem uma adaptação que eu acho maravilhosa. Eu falo que o Laudo encontrou uma técnica para adaptar poema, poesia, de uma maneira fantástica para quadrinho, que dá uma dinamicidade para a poesia, assim, que é, que é maravilhosa. Quem quiser dar uma olhadinha, procura lá no YouTube da Editora do Brasil, que tem bate-papos nossos conversando a esse respeito. E também já trabalhou durante muitos anos como ilustrador, mercado editorial, publicitário, e atualmente está aí, dedicado aos quadrinhos. Já recebeu o prêmio que mix, que é uma grande, muito importante premiação nacional. Laudo, um grande prazer estar aqui trocando ideia contigo novamente, meu querido. Como você está? Marcos, eu
2: tô ótimo cara. E você pelo jeito também, né, cara? <risos> prazer <risos> falar Sim. contigo. Nossos papos foram maravilhosos e, e com essa turma, Ó, vou usar um termo de velho, né? Essa turma batuta que está aqui aqui hoje, meu.
0: Show de bola, show de bola. Vamos lá, junto com a gente também, sentada aqui à nossa destra, está ela, a Germana Viana, que nasceu no Recife, em 1972. Tá aí faz tempo fazendo quadrinho também, desde os anos 2000, que trabalha como designer gráfica, letrista de quadrinhos. Foi assistente do Joey Prado também, no agenciamento de artistas brasileiros no mercado norte-americano. Tem grandes artistas que foram parar no mercado norte-americano, com desenho, com roteiro e por aí vai. Graças ao dedinho do Joey, graças ao dedinho da Germana. Ana também. E é desenhista, roteirista, tá aí trabalhando há muito tempo e tem quadrinhos maravilhosos lançados. Alguns estão na minha prateleira, viu? Germana, como <risos> você tá, minha querida? Tudo bem contigo?
3: Tudo bem. Tô... Ah, muito feliz de estar aqui com vocês, que turma bonita, sorridente, assim, dando energia essa hora, assim, mais que café. <risos> <risos> Mas muito bom. Então tá tudo bem, né? Estamos felizes aqui de estar com vocês.
0: Vambora, vambora. E ainda, vamos lá, respira mais um pouquinho que tem mais gente, hein? Vamos lá. Junto conosco na mesa está o Beto Coelho, que ele é designer já há 24 anos, Quase a minha idade porque eu sou muito novo, lembre-se disso. Ele é responsável por muitos projetos em diversos segmentos da comunicação também e atualmente está atuando como diretor de criação de uma agência de publicidade e está aqui para conversar conosco sobre esse tema tão importante que nós temos que é sobre educação, envolver o gibi, charge, fanzine, como fazer um ensino criativo com arte, uma arte dinâmica. Seja bem-vindo, Beto, para bater esse papo com a gente
4: hoje. Ei, gente. Tranquilo, aqui tá tudo ótimo, lá né? direto do norte,
0: né? <risos> e compor na mesa. Também, pra deixar tudo bem equilibrado aqui com a gente, como a Regiane gosta de lembrar, está aqui a Luana Silva, que é graduada em licenciatura plena em Letras e Língua Portuguesa pela Universidade Newton -Lins, do Amazonas. E os campos de pesquisa dela estendem-se a literatura brasileira, estudos culturais, educação, inclusive e editorial, e é autora do projeto Faixa Preta, que retrata a vida cotidiana em poesia. E nós precisamos muito de arte e poesia, a gente sabe, né? Seja muito bem-vinda, Luana. Pronto para o papo?
5: Oi, galerinha. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, viu? Participando disso.
0: E vambora. Para começar essa conversa, tem algumas coisas que são importantes a gente dar uma pontuada aqui. Primeiro, com o passar dos anos... Prender a atenção da molecada, da garotada, dos estudantes Se tornou mais difícil Porque a gente está concorrendo com coisas muito interessantes e Muito divertidas Estamos concorrendo com celulares Estamos concorrendo com os colegas Estamos concorrendo ali com a própria juventude que está rolando E eles estão constantemente rodeados de informações que muitas vezes é mais curioso, chama mais atenção do que a matéria, que às vezes é complexa e só vai crescendo em complexidade, que é o assunto. Eu que estou lá dando aula de História e de Filosofia, sei bem como às vezes está é, difícil, né? A Regiane está na Educação Física, então ela tem uma certa facilidade. Portanto, né cabe ao professor tentar chamar a atenção dos estudantes de uma forma que seja mais criativa. E uma das opções é trazer essa arte visual, uma forma visual para retratar alguns assuntos e já mudou muito o panorama quando a gente fala de quadrinhos houve um tempo que quando a gente falava de quadrinhos HQ e por aí vai era uma, uma coisa tida como uma arte menor um, um panfleto um passatempo, algo que ficava ali no cantinho do jornal hoje em dia a gente tem inclusive nos vestibulares muitas tirinhas de Mafalda Calvin Haroldo que sempre aparece e muitos outros materiais que estão vindo nesse formato e aí, vem a pergunta para vocês agora, vocês ouvintes, que aqui a gente já está tudo manjando, viu? Aguarda. Será esse elemento algo importante para a gente trabalhar na educação? Essa forma visual, os quadrinhos, as chars, os fanzines, pode acrescentar como para as crianças, os adolescentes, pra gente ter um mundo mais dinâmico, para acompanhar com eles, como que a gente pode trabalhar? E pensando nesse contexto, o programa de hoje é falar sobre esse tema com autores e autoras de gibis, charges, tirinhas, fanzines e tudo mais, pra gente falar como utilizar em sala de aula de maneira criativa. E para começar essa pergunta, Regiane Taveira, qual foi a primeira vez que você teve contato com quadrinhos? Me conta. <risos>
1: essa é boa hein a primeira gente eu era muito criança eu sou eu tô ali com a germana né eu tô ali com a germana, sou de é. 73, então assim... Geração te... X, É uh! isso aí, né? <risos> e olha, e eu amava, né? Am amava não, eu amo. Quem, quem me conhece sabe, eu pego de bi, né? Chega na escola de bi, eu vou, eu vou ler primeiro. <risos> Para depois eu... Enfim, eu gosto muito porque é, eu acho até que eu desenvolvi uma boa leitura acho não, tenho certeza, do tanto que eu lia gibis, né? E é engraçado que antigamente as pessoas liam e aí, né, minha mãe... Todo mundo sabia que a minha origem, minha mãe trabalhava em casa de família e ela trazia pra gente, né, os gibis. E depois, o período que a gente viveu na escola, a gente também tinha acesso a mais gibis, a história em quadrinhos, enfim. Então, o meu, o meu contato foi de criança, bem, bem cedo mesmo... Mas eu continuei a vida inteira. E até hoje, eu vou à banca e eu compro jibi. Eu não, eu não tenho vergonha de falar, né? Eu adoro comprar jibi, né Aí vai falar, vão dar risada agora. E Jean, o que, que você gosta? Turma da Mônica. Todo mundo que 43 sabe disso. Claro que tem outros aí, enfim. Mas é muito engraçado, e acho que é essa coisa que eu tenho, essa ligação de criança, né? Que eu peguei ali e me distrai de tal forma que, que me faz bem, né? E fora que é o que eu falei, eu tenho certeza absoluta que me ajudou muito nas minhas estratégias de leitura, porque você tem que fazer leitura de várias coisas quando você tem ali o quadrinho, então eu sempre tive uma boa leitura em função do que eu usei desde criança, que são os quadrinhos.
0: Show de bola. Gostei de ouvir porque normalmente o quadrinhos, normalmente assim, né, na minha bolha, no meu ponto de vista, com a galera que eu converso e eu vejo que a escola tenta trabalhar isso muitas vezes também, tem o quadrinhos como uma forma de introdução à literatura, né? Introdução à leitura, assim. E eu não acho que isso esteja errado, mas é muito interessante ver que tá começando a chegar quadrinhos nas escolas, editoras estão investindo, editora do Brasil tem adaptações para as pessoas mais velhas, né? Para o ensino médio, para os anos finais, que é para mostrar que ele é uma mídia, né? Tem uma, uma, uma função, não é só um, um passo que tá ali. Não. Eu piro com isso, né? Com certeza. <risos> Deixa eu rodar um pouco essa banca aqui e perguntar pra você, Beto: qual foi a primeira vez que você se relacionou com quadrinhos? Assim que você falou, poxa, legal, Charge, Fanzine. E aqui vocês já vão perceber uma questão geracional, né? Apesar de eu defender muito no termo gibi, eu fui acostumado ao termo quadrinhos. Então a gente vai ter aqui, você é percebe o uso, o uso é. da palavra em alguns momentos. Então, HQ. É, é HQ. Você, Beto, qual foi a primeira vez que você se relacionou com isso? Como você se deu de frente com esse mundo? E se tem algum autor que você fala, esse cara aqui, essa mina aqui, referência pra mim?
4: Bem, gente, ah, também é, faz muito tempo isso, né?
1: <risos> Ainda bem!
4: De 79 para cá, né? Então, é, faz muito tempo também, obviamente. Tive contato, e sim, obviamente, também tive contato com a turma da Mônica. Né? Muito tempo. Era legal que aqui, aqui em Manaus tinha um jornal, um jornalzinho que a é gente chama o Curumin que toda criança que tinha contato com esse material, e é muito local, né? Então, isso, eu lembro muito disso, né, desse material. E, obviamente, até hoje, óbvio, também, continuo consumindo, continuo lendo, né? Eu, mas eu lembro que teve, teve uma grande virada, assim, quando eu comecei a acompanhar o Bob Cuspe. Né? Aquilo ali mudou muito, o Angeli abriu a isso. mente é demais, né? Minha adolescência mas eu percebi essa virada, né? tomar <risos> para o momento atual, mas foi o tipo a... ele é o cara, né? Esse cara para mim foi um cara transformador. Para todo o resto acaba que acontece, as coisas acontecem paralelo, né? A música, o quadrinho, a arte, tudo aquilo junto e às vezes está junto num ponto só realmente, né? E aí vem a questão do fanzine também, né? Que, é, que acaba sendo isso, que foi um contato que eu tive. Ele era muito alternativo também. E foi uma coisa que influenciou muito no que eu faço hoje, né? no que eu venho fazendo há mais de 20 anos. Aí, né? Mas foi esse aí: o Angel é o cara para mim, sempre referência, e acabou desdobrando para tudo isso.
0: Perfeito, perfeito. Quero ouvir você agora, Luana. Luana, me fala que você tá lá em 70 também, fazendo, né, com os quadrinhos e por aí vai, porque, né? Vamos ver. Mas qual foi o primeiro, assim, que você olhou e falou, poxa, é importante Gibi, quadrinhos, tira? tem alguma coisa que te marcou? Tem algum autor que é importante para você, alguma autora?
5: Então, é, quando tu falaste sobre, é, sobre o, é, a história, a história dos quadrinhos serem... A introdução no mundo da literatura, né? Eu lembrei que os meus primeiros quadrinhos foram a turma do César porque que eu estava no César, e Calviarou.
0: Sim.
5: E eu não entendia muito bem, eu acho que comecei a ler com 11 anos por aí, eu não entendia muito bem por que, que eu, eu era tão fissurado em Calviarou. Na verdade, era porque eu sempre curti muito a ironia meu pai, era assim, muito irônico E... Ele utilizava várias figuras de linguagem, na verdade, né? A, a, o HQ do. A tirinha do, do Calvin Haroldo, ele utiliza várias figuras de linguagem. E eu amava tudo isso, desde de pequeno, desde criança. E esses são as, os HQs que me marcaram. Eu não sou tão. <risos>
4: ela disse 2005 para cá a gente está um... Assim. Tá um pouco mais é recente uma... né? é entendi por
5: exemplo é, é, a turma do Cezinho já já é um já é uma história de quadrinho que é totalmente educacional né eles já eles já são totalmente educacional e a minha escola ela fornecia isso né era gratuito e o que acontecia também era que meu pai ele primeiro lia as histórias de quadrinhos depois ele me dava para ler e me passava o que ele tinha entendido então já é, A minha história já é outra e a, a minha geração também é outra, né? Verdade. O Beto falando sobre uma, um, um personagem, eu não sei quem é.
4: Sim, isso faço, acontece.
0: Né? É verdade. Mas isso acontece muito com a, com a gente que está uma geração um pouquinho mais para cá mesmo, porque teve uma mudança no mercado em geral de, 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 de Bira, né? de HQ então eu demorei para ter contato, por exemplo com Angeli, com o Chiclete com Banana eu, eu fui pegar depois né? em Cebo, eu herdei eu herdei uma coleção de um, de um senhor que ele não tinha filhos, assim, ele virou para mim e falou, olha, isso aqui precisa sobreviver para alguém, então toma ele me deu assim, uma caixa enorme de coisa né quando eu era bem mais jovem, e foi ali que eu tive contato para descobrir umas gerações anteriores que ficaram meio apagadas quando, quando eu cheguei na leitura de quadrinhos assim. Mas eu quero ouvir a Germana. Germana, eu... minha querida Germana, você, qual foi o primeiro contato que te marcou e tem alguma referência de autor assim que você pira?
3: Cara, é... meu primeiro contato foi muito pequenininha. Já li a Gibi. Gibi, porque sou velha, então eu falo Gibi. <risos> <risos> Eu li a Gibi antes de saber ler Gibi. Mas foi muito engraçado porque eu peguei, eu tive oportunidade de tocar na coleção do Enfio, né, do Fradim, então com 9 anos de idade eu tava lendo em fio, entendi foi nada mas a semente ficou ali, entendeu porque com 9 anos você não vai entender é nada mesmo. só achava o desenho legal e quando tinha palavrão, <risos> né, coisa de criança boba, aí quando eu tava quando eu era adolescente eu vou chegando ali na adolescência, né? uns 13, 14 anos, eu passei numa banca e eu vi quadrinhos de super-herói de super-herói mesmo, mas tinham duas meninas na capa, duas mulheres na capa. Tinha a Electra numa, pra quem lê quadrinhos de super-herói, se você é professor, deve conhecer, ou não. <risos> né? Mas tinha a Electra na capa e tinha a Fênix Negra. E tinham tão pouca, tinha tão, tão pouca representatividade na época que você, sei lá, o fato de ter duas vilãs numa capa só por serem mulheres, eu já assim, ah, isso é pra mim, entendeu? E aí, mais velha, eu fui perceber que aquilo ainda era muito pouco. Porque, é claro, eu sou uma mulher branca, de olhos claros, então era muito mais fácil me encontrar numa capa, né? Uma amiga minha negra certamente não ia se ver, uma amiga minha trans certamente não ia se ver na capa. Então, né? E aí eu comecei a querer trabalhar com quadrinhos dali. Demorou muito para trabalhar com quadrinhos, mas quando eu comecei a trabalhar eu tentei fazer isso. Eu tento fazer isso, claro que eu não tenho alcance tão gigante que uma Marvel ou uma ADC tem, mas eu tento colocar todo mundo que quer ser visto ali. Né? Eu, é, a minha pretensão <risos> é colocar todo mundo. Se eu tô fazendo direitinho, eu não sei. Eu tento fazer direitinho, pesquiso com as pessoas para tentar colocar né? todo mundo do jeito certo. Não cometer é, erros de, de estereotipar as pessoas, né? Uhum. Porque não correndo o risco de fazer só autorretrato. E é isso. E se eu fosse pensar em alguém assim, eu tenho uma trinca de favoritos, que é o Neil Gaiman que é o cara que fez o Sandman, né? O roteirista de Sandman, que ele também faz muito isso, ele é, tipo, tem um altar para ele. É o Jaime Hernandes, dos Love and Rockets, que é um cara que escreve mulher tão bem que eu achei que ele era mulher no começo. É formidável ter uma mistura de punk. Com... E as meninas são mexicanas que moram em Los Angeles, então tem a ver comigo, que sou uma pernambucana que vim cedo para São Paulo, sabe? Tem essa coisa de, de misturar e tal. E o Jamie Hewlett, que fazia a Tank Girl e que hoje em dia desenhou os são É minha santa trindade.
0: É uma ótima trindade, hein? Realmente uma ótima trindade. Show de bola. Quero ouvir você, Laudo. Fala para mim, meu querido, o que, que é que te inspira?
2: É, é muita coisa, assim, é, até hoje em dia eu, eu, eu é. venho descobrindo coisa nova, é, que às vezes é nova para mim, né, e, mas enfim, mas são, basicamente são três coisas, assim, são três pontos, né, primeiro foi lá, lá no início dos anos 70, eu já era menininho, né, eu estou um pouquinho mais <risos> para trás, eu desculpo, foi quando eu, 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 eu comecei ali de gibis sei lá, eu tinha sei lá, no começo dos anos 70, não mais tempo, não, não, não tem a data, mas foi no básico do que é história em quadrinho mesmo. O básico que eu falo é, é, a, é a aventura, é, o, é, o, é, a, é a história que se que, que entretém. Então, é, foram aquelas leituras básicas, que era Flash Gordon, é, Mandrake, Fantasma, a Marvel, que começava a chegar no Brasil, DC um pouco mais para frente já na minha pré-adolescência veio o Enfield foi, o, foi é, o Fradinho o que ali não era nem só a, a questão isso foi muito importante não foi a questão do desenho que é, é um grande grafista né o, 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 o Enfield mas era porque eu sabia embora eu era moleque eu sabia que ali naquela naquelas charges dele continha algo que eu precisava entender melhor, porque era um tipo político e adulto, né? Então, você vai E foi, já nos anos, no começo dos anos 80, foi o Angelique. Também não pelo desenho, porque aí já pegou, eu já estava adolescente, sei lá, beirando os 20 anos, e aí eu comecei a ver que no quadrinho desse, desse cara, do, principalmente o Angelique, né, que a cabeça da coisa, mas você tinha o Laerte, na época, o Luigê, uma série de caras, o tipo Glauco, que existia um sentimento ali, e um, um, uma coisa de você quebrar umas barreiras, seja de questão política, sexual, social, ali, que para um, um cara de 20 anos, 18, 19, 20 anos, aquilo era muito importante, sabe? Então, eu lembro eu lembro da hoje de ler os quadrinhos de, de hoje ali, e ficar de cara com aquelas coisas você fala pô pode fazer quadrinho disso sabe então foi muito foi muito importante sabe então vai e aí vai vindo uma série de outras coisas porque sempre foi importante para mim além da questão do desenho essa questão do do, 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 do sentimento que você vai agregar a, ao teu desenho, né? E a tua sim. história em quadrinhos. Sim, sim.
0: Eu acho que aqui a gente já tem um, um bom mapa de grandes referências, é, assim, pra quem quiser se relacionar, porque tem dicas de gibis, de quadrinhos, pra, pra diversas áreas mesmo. E tem pessoas que a gente precisa voltar a estudar. Às vezes eu olho algumas coisas do Enfio ainda e eu bato o olho e falo, cara, é tão... É tão é tão expressivo com pouca linha, como que consegue, né? Uma coisa assim que, que é, 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 realmente, é realmente fantástico. E, e, e só pra mim não ficar de fora, eu peguei um, um outro momento, eu peguei quando os, os, quadrinhos, da, os quadrinhos brasileiros estavam começando a ficar um pouco menos dentro do mainstream de editoras, você não encontrava mais com tanta facilidade, ou ele tinha uma cara de que era muito pra mais velho, tipo chiclete com banana, ele não era pra minha idade, né? um jovenzinho com 10, 12 anos ali, e... e foi quando começou a entrar os mangás fortemente no Brasil, né, então a gente teve um outro momento ali, que fez com que eu demorasse para ter uma, uma relação com os quadrinistas brasileiros, quando eu realmente saquei, falei assim, poxa, isso aqui é feito no Brasil, e o Brasil faz coisas fantásticas, foi com Holly Avenger, Olha, Vender foi um mangá feito no Brasil, né? Pelo escrito pelo pelo e desenhado pela Erika Wano, que é maravilhoso, maravilhoso. Inclusive esses dias eu mandei a mensagem de fanboy para Erika, porque eu dou aula para um, para uma uma sobrinha dela, não aula, uma sobrinha da Érica, que também chamou o Ana, falou assim: mandou um abraço para tua tia, agradeço muita coisa para ela ainda, né? Então é, é algo assim fantástico. E, e todo esse meio que trouxe muitos artistas brasileiros, né, que desenhavam as capas das revistas, foi algo que para mim foi, foi muito, muito, muito incrível. E agora eu quero puxar uma questão, que é quando a gente vai falar sobre educação. Porque. Dá pra gente ter um caminho dentro da educação Que ele vai ser mais tradicional Ele vai ser focado numa fala Vai ser focado numa escrita E ele me parece um pouco limitante Ou não tão brilhante E aí eu quero puxar pra você He, Pra gente Para começar lá. A falar sobre isso É... Por que, que a gente tem uma tendência de quando a gente vai montar uma aula, acho que é por comodidade, mas eu quero ouvir a tua, a tua visão sobre isso, a gente não olhar para a quantidade de ferramentas criativas que a gente como educador tem em volta. E ferramentas criativas que às vezes são mais recentes como por exemplo, quadrinhos, o TikTok, o Instagram, um efeito específico, né? A gente tem coisas criativas em volta que às vezes a gente tem alguma dificuldade para lidar e eu acho que a gente fica muito num ponto comum. Isso faz sentido para você? Você consegue ver alguma razão para a gente agir assim às vezes como
1: educador? Tem muito sentido. E aí eu vou bater naquela teclinha. Eu trabalhei com formação, já comentei aqui, do Pinac inclusive, né? A nível de Brasil. E aqui no Estado eu trabalhei com a questão das avaliações externas, né? Que elas... E os alunos, justamente nessa habilidade que está no nosso currículo paulista, que também está lá na nossa BNCC, trabalhar com tirinhas, com charge, com meme, com... O que, que eu senti durante essas formações, Kelly? O professor tem medo porque ele não tem formação.
0: Faz muito sentido.
1: Não tem. E assim, por que, que é mais fácil eu pegar um conto de fadas, um conto de... Entende? Coisa que eu, não, que eu não vou me perder porque já faz parte do meu jeito de trabalhar, né? E aí você trabalhar com... É, gibis, é, tirinhas, enfim, requer muitas coisas que você precisa antes ser formado. Parece que não, né? Parece que é uma coisa... Ah, é simples, dou lá a tirinha. Não. E por isso que toda vez que tem uma prova, e isso eu posso falar aqui de boca cheia, nós não vamos bem, bem nesse tipo de habilidade. As crianças não vão bem. E lembrando que é de primeiro a quinto ano que eu trabalho, não é? Eu uhum. falando lá dos meus pequenos. Então, quando vem a avaliação para os quintos anos, principalmente, que vão mudar de ciclo, que vão para o sexto ano, essa é uma das habilidades que sempre está em defasagem. E aí, durante esses meus estudos, essas minhas formações, eu descobri o medo do professor de trabalhar com algo que ele talvez não entenda muito não é? Então, esta questão não existe receita, tá? Existem outras coisas também, claro, mas uma delas, eu percebo que na hora de escolher os gêneros textuais ali para trabalhar em sala de aula, o professor, às vezes, não escolhe determinado tipo de gênero ou alguma coisa que esteja, que nem você colocou aí o TikTok, não é? Mas porque ele tem medo e porque ele não sabe. Né? Não é porque ele decide não fazer, é porque ele não sabe. Então a gente bate naquela teclinha de novo. Olha a importância da formação em serviço o tempo todo para que a gente consiga capacitar esses nossos professores, para que a gente. Né? É, na verdade, se ele só vai conseguir esse, esse bom desenvolvimento de trabalho lá em sala de aula se ele estiver seguro. É uma uhum. questão de segurança. Posso estar enganada aqui, mas eu acredito que seja isso.
0: Gostei. Eu, eu consigo ver muito lastro nessa questão. E eu quero ouvir a Luana também sobre isso, que a Luana também está envolvida com a pesquisa, né? Como que é teu olhar quando a gente fala sobre essa dificuldade que o, que o, que o professor tem? E, e só para dar um, uma pitadinha para acrescentar, quando eu fiz a minha formação em História, eu queria muito estudar o Sandman, do Neil Gaiman. Eu queria que o meu TCC fosse sobre o Sandman. Só que quando eu levei isso para os meus professores de, de história da universidade, eles não sabiam como analisar. Né? Eles falavam assim: como que eu vou analisar? Talvez na semiótica, se você for para semiótica, mas aqui é história, eles não sabiam. A semiótica mil anos à frente, né? A galera do design da semiótica mil anos à frente nesse sentido. Em história estava para trás. Aí eu fui trabalhar o que? O Deus dos Americanos, porque é um livro, tô com o Gaiman, mas é a, a palavra escrita padrão. Eu só fui conseguir trabalhar quadrinhos no mestrado. eu chutei o pau da barraca e fui para o Alan muro, logo. Falei, vamos embora. Né? <risos> que é doideira. Mas eu quero perguntar para você, Luana, se, se faz sentido essa, essa falta de formação, com, é, com essa insegurança, né? E, e quanto você acha que... Você percebe que a educação acaba perdendo mesmo por a gente não conseguir caminhar por essas vias muitas vezes?
5: Eu também concordo com a Regiane. É, que envolve questões do léxico também, né? É, de professor, ele não saber como desenvolver esse gênero textual dentro da sala de aula. É, escolher gêneros textuais que são mais fáceis de o aluno lidar, ou que ele opine mais na, na dentro da sala de aula, porque, por exemplo, na questão de fãzinhos o aluno ele vai ser protagonista do material dele. Ele vai ser total protagonista. Uma tirinha também, um HQ também, uma produção... E também envolve a questão de ser temas livres, né? Nem sempre o professor está preparado para que desenvolva, para ele desenvolver esse tipo de, de, de gênero dentro da sala de aula, de desenvolver temas livres, deixar o aluno livre para isso.
0: Perfeito, perfeito. Então, acho que a formação, mesmo, é, é, uma questão, é uma questão interessante. Apesar de a gente ter dificuldade de achar, né?
5: Eu também passei por isso no meu DCC, porque eu queria falar sobre música. Olha aí. E aí eu não encontrava nenhum professor, nenhum orientador que conseguisse analisar comigo. Eu analisei uma letra do Gabriel Pensador, né? que foi a sugestão de um professor meu de latim, inclusive. E todas as professores colocavam dificuldade porque não conseguiam é, entender o que eu queria fazer. Eu queria é, mostrar como eu posso é, ensinar com a música. Colocar a música dentro da sala de aula, que no caso seria
0: o rap, né? Perfeito, perfeito. Eu, eu, vou, eu vou estender um pouquinho essa questão também, sobre o uso dessas, dessas linguagens, e eu vou aproveitar o Beto, porque o Beto está num ponto muito bacana, porque é alguém que trabalha com comunicação, né? E a gente está falando justamente sobre ter essa dificuldade de comunicar também, né? De, de, de poder passar isso para frente. Então, é, Beto, a minha questão é que assim, fala para mim, me ajuda a fazer um panorama do quanto que a gente enquanto educador deixa de alcançar ou deixa de potencializar nossa voz muitas vezes se a gente não se volta para essas formas que são mais eficientes muitas vezes de comunicar né? e que eu, eu, eu tenho a impressão de que até facilita a nossa vida porque se você depender só de voz, da lousa daquela estrutura clássica é... puxa um pouco cansa um pouco até fisicamente mesmo faz sentido essa percepção que eu tô, que eu tô passando aqui para ti?
4: Ah, cara, sim, com certeza, até mesmo, cara, acho que é bom entender, é, por exemplo, com relação a um fanzine, né, ou qualquer outro impresso hoje, né, que vive o mundo digital, então a gente tem que entender, por exemplo, que a gente está lidando com um objeto de arte hoje, né, sim. Um livro, uma publicação, ou seja, um fanzine de uma revista, ela não tem o fluxo que eu tinha anteriormente, né, que parece uma coisa que era inviável de fazer, para é uma coisa muito distante, um fanzine é uma coisa muito independente, né? é aquela que você dá um poder para alguém sem recursos, né, com aquelas informações que tem ali ao seu redor, o seu mundo e você traduz aquilo e coloca aquilo é, no papel e, e consegue distribuir, né. E é, muitas vezes é tratado, e isso é tratado também como um material um pouco marginal, né. Ele é marginalizado e que na verdade não é uma forma independente, um recurso, né. Que a gente teve que buscar a ouvir a gente, isso obviamente antes da internet acontecia muito, né, porque não tinha essa conexão toda, mas hoje a gente olhar para esse objeto como um objeto de arte, ainda assim é super importante, né, você tangibiliza essa percepção, a sua ideia, a sua visão e essa troca também, foi uma coisa muito legal com a Luana, porque foi uma coisa que a gente insistiu muito em fazer o Faixa Preta, né, foi quando a gente a gente tem essa versão do nosso zine online, né? E a gente tem a versão impressa e toda vez que a gente pega uma impresso assim, para a gente a relação é completamente diferente, <risos> né? Aquilo ali te traduz, muito traduz muito melhor o teu sentimento, a sensação e o teu olhar sobre uma situação, sobre uma verdade, sobre uma realidade, né? Que tá ali do teu lado, né? E não é uma coisa efêmera que é, parece ser descartável que você vai encontrar em qualquer lugar, né? E a gente fez questão até de usar imagens nossas e, cara, vamos trabalhar o que a gente tem aqui em mãos, né? Que é a base do fãzinho. O fanzinho é isso, é um improviso. É uma forma de gritar, né? Aquilo que estaria tá ao nosso redor com, que, as, com as armas que nós temos em mãos. E isso dentro de uma sala de aula é perfeito, né? Você tá jogando e tendo tá uma troca é, com os alunos. isso é ótimo, né? É uma coisa que, de novo, torna tudo muito tangível, real, verdadeiro, né? E aí, obviamente, depois se estende para as redes, é super importante também. Mas é fundamental, cara, eu acho que buscar caminhos dessa forma, é, seja um zinho, seja um quadrinho, é fundamental para essa formação.
0: Fantástico, fantástico. E, e você citou agora sobre pegar né, na, na materialidade ali. Realmente é uma coisa muito doida. Porque eu fiz um fanzinezinho com alguns alunos ao, ao, esse ano. Com alguns estudantes. Nessas, numa uma das oficinas, né, das extensões que a gente tem no, no, na escola. E um deles foi, eles, foi... As meninas escolheram falar sobre a Elsa Soares. Então pesquisaram a vida dela. Fizeram um poema né, sobre, sobre a Elsa E uma playlist da Elsa no, no Spotify para ouvir. É, os meninos falaram também sobre personalidades negras que foram apagadas, que ou foram, né... É sofreram um whitewashing, ou você simplesmente não conhece sobre, e os dois grupos ouviram falar também sobre indígenas que estão nas redes sociais para você conhecer mais, né? Pra você ficar mais próximo da, de conhecer a cultura, de como que tá a expansão. Enquanto eles fizeram o arquivo digital, eles estavam muito felizes, falando ah, conseguimos, que legal. Mas você via que, tipo assim, enquanto não imprimiu, não existia. Na hora que imprimiram o zine, que ficou com aquela capa colorida, com o papel na mão, aí nossa, aí queriam cópia para entregar o porteiro, papai pai, pra quem tava passando na rua, <risos> ele levaram mão em mão, aí teve já autografar, aí virou uma loucura. Mas é tem essa, essa mágica do impresso ainda pra gente mesmo, né? Realmente, acho que é uma coisa que, que, é, que é legal a, a gente pensar em, em trazer esse produto final, se possível, físico. Muitas vezes na educação, acho que tem um impacto, né? Vamos lá. É... Laudo, deixa eu te fazer uma pergunta também nessa ainda envolvendo com essa com essa fala toda de, de educação. Quando a gente fala sobre sobre o processo de educar, tem muito dessa criatividade do professor de trazer, de tentar traduzir alguma coisa. Nos últimos quadrinhos que você produziu junto com a editora do Brasil, aqui que está para a editora, é, que está disponível inclusive para todo mundo que quiser, tem site. Vamos ver se a gente deixa uns linkzinhos aqui embaixo para dar uma olhada teve muito esse negócio de eu preciso traduzir um poema, preciso traduzir uma poesia, eu preciso traduzir uma ideia. Como que funciona esse trabalho criativo? Como que é esse processo criativo para desenvolver um conteúdo novo que precisa ser comunicado e que às vezes está distante, mas precisa trazer para cá? Como que é esse processo de criar para você?
2: Olha, Marcos, falando mais especificamente, dentro do que você me pergunta, é do do Castro, né? que, que dizer, o Monteiro lobato Bato eram histórias, são histórias, né, na, no, no caso do Castro Alves, é, é, assim, é, é uma série de elementos que eu, já de conhecer jovens, já de sítios jovens, sala de aula tal, você entendeu alguns elementos que são comuns aos jovens e aí, pelo menos na minha opinião, não são, né, nem julgar se é certo errado, então, você pegar um poema, no final do século XIX, escrito por um, por um brasileiro, por um mulato, falando contra a escravidão, sobre a, sobre as agruzas da escravidão o tal. Por mais que aquilo ainda hoje seja muito perene para o jovem, você tem aquela coisa do, distante, a, a, a linguagem dele. Né? No caso, é, é tudo isso é, 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 é interessante criar uma, uma, uma forma de você trazer aquilo e você é, é quase como você chegar para o aluno e falar assim: olha, esse cara, ele você que hoje, por exemplo, você jovem que quer falar, quer fazer rap, quer falar sobre, sobre a sua geração, sobre sobre as agruras do seu tempo, que você está você vivendo hoje. Esse cara também falava isso, só que eram épocas diferentes. Mas a questão, no caso do racismo. É a mesma coisa, né? Acho a gente até conversou isso no nosso papo que infelizmente ainda existe, não é um tema antigo, não é um tema atual. Então, no caso de você pegar, a gente pegar aquele, o Navio Negre, tudo todos os poemas que compuseram HQ, era trazer aquilo de uma maneira, pensando para esses jovens, tudo isso que falando, entendeu? Então, é quase como se aquela história em quadrinho onde eu criei uma narrativa... Uma, uma narrativa sequencial, né, que é uma história em quadrinho, como se eu estivesse vendo um videoclipe, né? Ou seja, ele tá lendo, sei lá, 60 páginas de uma história, de uma história em quadrinho, aonde o texto daquilo é, é a linguagem da poesia dele. Então, a ideia, assim, é você tornar o uso da imagem do texto algo bem, bem, bem associado. Embora, no primeiro momento, possa parecer que são coisas é, diferentes, que nem é, a história, o, o poema do Castro Alves ali, que fala da, do senhor lá da fazenda que dá dá o fim da escrava para o outro levar, já emendado com vozes da África. Quer dizer, é tudo uma coisa só. Então, a ideia é, é, é transformar isso, sabe? é atualizar para ele, deixar para o jovem que isso ainda é moderno, ainda é atual. É, 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 as linguagens são diferentes. Da mesma forma que esse jovem hoje que está tá criando seu rap, está indo para a rua fazer seu grafito, daqui, se a, se, a, se, a, se, a, se a linguagem dele, se a informação dele essa história dele passada para os iguais ali, daqui a 100 anos vai ser a mesma coisa que a relação do Castro Alves com ele. Então, é possibilitar isso. A é lei, a força da imagem, a força desse texto forte do Castro Alves, é, é tentar, né, dentro do meu limite... O criador é propiciar
0: isso. Eu acho que aqui tem uma, uma, um norte muito interessante para a gente que quer construir essas aulas dinâmicas. É como costurar esses assuntos que parecem ser distantes, porque quando o Castro Alves, faz, por exemplo o navio negreiro, né? por exemplo, quando você está di, diante daquilo, você não, as imagens elas, elas não estão lá, elas são construídas na imagem, elas né? são construídas na, na sua mente, a gente tem que buscar isso, acho que tem algo aqui também para a gente pensar a prática da aula, né? Que, que outros elementos que vão somar a essa construção que eu quero apresentar, e isso é algo que, que é importante e que eu acho que é interessante. Tem uma, uma, uma outra questão lateral a essa que eu vou puxar para a Germana agora, que, que assim, ok, vou trabalhar um determinado tema, quero trazer um quadrinhos, quero trazer algo. Eu acho que tem um, um problema quando a gente pensa em aula, que é a gente pensar nas aulas como algo de conteúdo só, que eu vou passar um conteúdo específico, eu tenho que passar aquela informação, esquecendo de passar que tem uma emoção que tá atrelada àquela informação, né? Uma emoção de pertencimento, uma emoção de compreensão, uma emoção de revolta. Existe uma série de emoções que estão atreladas àquilo. E... e, na, e na tua produção, Germano, uma preocupação que você sempre tem é de trazer essas emoções e não ter critério de uma emoção é melhor que a outra, outra emoção é pior, outra... não, emoções são importantes quando a gente fala sobre construir uma história, inclusive aquelas que a gente não quer olhar, inclusive aquelas que a gente nega elas também são importantes pra gente tratar e aí eu quero puxar para você no sentido de que dentro desse seu processo como que você faz para amarrar essas muitas emoções, quando você quer trazer Essas muitas imagens também para ver se a gente consegue ter aqui Uma ponte pro professor que quer trazer Essas coisas diferentes pra sala de aula também Que precisa lidar com essas emoções Diferentes em sala de aula também para não vir falar, tipo, vou conversar sobre Ditadura, vou conversar, conversar Sobre processo de escravidão e ficar Uma coisa insonsa, porque não é né? Não é, é algo importante É algo vivo, é algo que até hoje Tem seus resultados
3: É... é... Em primeiro lugar, eu tenho que dar parabéns para professores, porque eu acho que a tarefa de vocês é um troço assim, que eu nunca seria capaz de fazer. Nem sempre eu sei é, identificar o que é, o que, o que é básico para uma pessoa, para poder começar a ensinar alguma coisa. Então, eu acho isso espetacular, como vocês conseguem. Isso é lindo, parabéns, vocês são demais. Mas assim, então eu vou falar o, o que eu faço com o meu processo criativo, eu não sei se eu vou ajudar, porque eu acho que vocês já fazem isso muito melhor do que eu, né? mas o meu processo criativo, é, sempre que eu crio uma história, ou que eu adapto uma história, a primeira coisa que eu faço é, é entender o personagem. Então eu vou dar características para aquele personagem, para que ele seja uma pessoa de verdade. Às vezes ele, eu vou saber coisas do personagem que eu nem vou colocar na história, tipo uma cor favorita, o signo. Eu nem entendo signo. Eu não entendo nada de horóscopo. Mas eu, meus personagens têm signo. Saca? Eu, eu crio uma tridimensionalidade para que aquela pessoa seja de verdade. Porque pessoas de verdade importam. Você se importa quando a pessoa é de verdade. Então, se você sabe que aquele personagem, se você já criou uma empatia, uma amizade por aquele personagem, você vai sentir o que ele está sentindo e você vai se importar pelo, com o que ele está passando. Eu, ao meu ver, isso acontece. Então, é assim que eu tento colocar emoções nos meus quadrinhos, né? seja uma adaptação, seja os meus quadrinhos autorais. É, a partir do momento que você conhece aquela pessoa, ela se importa. É que nem quando você vê um filme de terror e tem filme que é bem, eu adoro filme de terror tanto que parte da minha produção de quadrinhos é de terror, é de horror só que tem personagem que você olha e você fala assim ah, morreu, que pena, né, antes dele do que eu <risos> acabou, né você nem ligou, porque foi tão mal construído o personagem que não te criou uma, uma afinidade com aquela pessoa. Só que tem, por exemplo, você pega, sei lá, cinema coreano, séries coreanas ou séries indianas, filmes indianos, em cinco minutos de filme você tá completamente assim, putz, eu cresci com uma pessoa assim, eu sou amiga de uma pessoa assim, eu sou assim, sabe? Você criou essa, esse link, você consegue passar essa essa amizade com o personagem. Eu acho que é por aí. Mas ainda acho que vocês sabem fazer isso melhor do que eu.
0: <risos> Não, eu já, já gostei muito, porque quando eu tô com como professor de história, eu vejo uma, uma referência assim, que se você pode falar, ah, fulano de tal, né? Alexandre o Grande. Ou você pode dar substância para Alexandre o Grande quando você é... vai falar. Né?
3: Contar o que Alexandre é. gostava de comer, uma fofoca de Alexandre, saca? Perfeito. Aí você vai sacar que que tem um tio que parece o Alexandre, sim, sim, sim. né, sei lá, de repente. No ensino médio, eu recentemente,
0: eu falei de Alexandre Grande, inclusive, e aí eu me lembro dos meus, assim, pô, na minha idade ele já tinha conquistado metade do planeta, e eu tô aqui, falei, é, calma, né? o da época, né, o mundo deles lá, do período, então... <risos> é isso,
3: gente, se você tem saúde mental nessa já tá época, já tá muito bem.
0: Já muito é bom, coisa. muito bom o que você tá achando desse papo, você acha que dá pra gente tirar com o professor e os colegas professores aqui, alguns nortes para como trabalhar com essas tecnologias como trabalhar com com zine como perder o medo muitas vezes de ir lá e fazer
1: olha que interessante né Keller, já falamos em alguns episódios aí de letramento, enfim olha o letramento visual isso é um letramento visual que a gente acaba é, não utilizando, que eu já, já comentei aqui, por medo, enfim, por uma série de coisas. Tem muita gente que usa também, viu? Eu já vi professores fazerem trabalhos maravilhosos, não é? Só que a gente... É, a importância de você entender o que você tá vendo, não é só lendo... Não é? olha quantas estratégias você precisa ter de leitura de leitura visual de, enfim, né? da, 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 do que está ali escrito e você entender se você fizer com, com que uma criança até o quinto ano consiga entender as, o, o, um pouquinho ela vai chegar lá no ensino médio completamente diferente porque isso ensina ela a ser crítica Eu acho que uma das coisas que são fundamentais com esse tipo de trabalho é fazer ele ver além não é? A gente e, e, e é nesse sentido que eu gosto de, de, de falar disso em formação. Porque você consegue ter essa coisa de... O desenho, ele representa o tempo inteiro, né? Olha lá, as, né, na, na época Sim. das cavernas. Já eram desenhos, entende? E se você começa a puxar isso né, com os professores, eles começam a entender a importância dessa representação. Então, justamente quando né, o Lauro estava a Germana, o Beto, enfim, me veio muito essa coisa do letramento visual, que ele às vezes não é falado, que ele às vezes não é trabalhado, ele às vezes não faz parte de uma formação de um professor, não é? Então, a gente pensar um pouquinho nisso já, né? a pergunta que você fez aí, será que a gente está ajudando os professores? Muito! Porque algumas palavras que a gente está utilizando aqui, né, que os convidados aí falaram com excelência, já vai fazer o professor ficar com aquela anteninha, né? Peraí, isso aqui é interessante, isso aqui dá para fazer. Então, eu acho que isso é fundamental.
0: Perfeito, perfeito. Eu quero puxar uma, uma outra questão. A gente, já daqui a pouco, tá batendo o nosso horário teto, inclusive, né? Porque o tempo voa, é assim que funcionam as coisas, infelizmente. Gente,
1: muito é muito rápido. É, a
0: gente já tá <risos> gravando há 50 minutos, inclusive, nesse momento. E eu quero fazer uma pergunta para Luana. Luana, eu queria puxar uma questão, que aqui eu quero um conselho. Eu quero um conselho pros colegas professores no sentido de, ok, tenho medo de trabalhar com fanzine, tenho medo de trabalhar com quadrinhos, não me sinto capacitado, mas gostaria muito. O que que eu faço? Difícil, hein?
5: Sim, difícil. Eu também não sabia trabalhar com fanzines é... e eu fui pesquisar e a primeira coisa que eu fiz é quando eu falei com o Beto que eu queria fazer um fanzine eu fui pesquisar como produzir fanzines dentro da sala de aula e por incrível que pareça não achei muita coisa achei uma escola em Santa Catarina que já trabalhou isso inclusive com temas de livres né é... mas a é pesquisar é se informar de como fazer esse gênero, né, que é discursivo, inclusive, que é um dos gêneros discursivos que é pouco utilizado dentro da sala de aula, né. Já fui aluna e eu sei que quando se trabalha gêneros textu textuais, é, se trabalha muito gêneros que são mais adaptados dentro da sala de aula, que já são desenvolvidos há muito tempo, como a tirinha, por exemplo. E... E o fozine fica no esquecimento, né? Eu, eu, eu acho que pesquisar, eu acho que, que também levar isso para dentro da sala de aula e, e deixar o aluno livre também é uma forma de você aprender e eles também, porque desenvolve várias habilidades, tanto motora, quanto de leitura, de escrita, é isso.
0: Perfeito, perfeito. Aqui tem um ponto que a, a rede sempre bate nessa tecla de falar assim: sim, a gente tem que exigir buscar a formação, pedir para a escola, pedir para o estado e tal, mas né, a gente também não pode aguardar chegar do céu, né? Tá a gente tem que, tem que ir atrás sempre que possível, né? Correr atrás. E, exato.
5: Inclusive, eu acho que é, levar esses gêneros que não são tão utilizados dentro da sala de aula e mesclar com as TICs. Né? Porque, por exemplo, quando eu fui fazer meu fanzine, tem hoje ferramentas que você coloca o seu material ali e ele produz o teu fanzine. Ou você pode fazer com colagem, é, pintura, manual mesmo, né? Achei que são muito importantes
0: nesse contexto. Perfeito, perfeito. Eu queria saber, Beto, como foi para você participar dessa pesquisa também? Como foi para você? É difícil encontrar material? É difícil de construir? Se o professor, a professora quiser fazer esse trabalho, quiser caminhar, é complicado? E tem alguma forma de facilitar esse caminho? Como é que foi?
4: <risos> Bem, não, não é fácil, óbvio, né? Principalmente pelo fato de ser um fãzinho, de ser algo independente, que não é distribuído de uma forma convencional... Né? Não é fácil, não é fácil nem encontrar, não é fácil também produzir, né? E aí eu falo muito aqui mesmo entre a gente, a gente já conversando há muito tempo sobre isso, de produzir um, e vai muito da coragem, né? Caraca, a gente tem que chegar e fazer, né não se preocupar muito de repente de como, não, a gente, vamos lá, no momento, naquela hora a gente vai pegar isso e conseguir desenvolver. E aí, cara, eu acho que acho que esse ponto, acho interessante falar sobre isso coragem, porque muitas vezes a gente se sente muito pequeno, né? Acha que, de repente, aquilo que a gente está escrevendo ou desenhando, querendo de alguma forma mostrar, gente, aquilo que não é tão interessante para o mundo, aquilo ali é uma coisa que pode, parece ser insignificante, eu acho que é muito importante encorajar. E o Faixa Preta, ele é, fala muito disso, né? É uma ruptura, né? Nós temos uma diferença de idade, bem grande, assim, então para ela foi uma situação para mim foi uma outra situação e a gente acabou se completando e foi fundamental né e arriscar, né o quanto é bom arriscar nisso, e arriscar é para tudo, né é como é difícil também encontrar esse material, então eu preciso arriscar e fazer, e tentar mostrar como é que pode isso pode acontecer né, e é muito disso, cara, e é trabalho independente de novo, é negócio que a gente conversando agora aqui sobre transformar, tipo, pegar e transformar no caso, um aluno, por exemplo, em alguém, um protagonista disso tudo, né? Eu acho que isso é fundamental, aluno, uma isso que, caraca, realmente ele passa a dominar e ter de novo essa autonomia, essa coragem, né? Isso, isso começa lá desde pequenininho. Na adolescência, esse cara já vai ter um pensamento completamente diferente, vai se envolver né completamente diferente, né? e é independente de que obviamente ele vai ter contato com esse tipo de material, né, em algum momento da vida dele, é, ele estando num grupo de amigos, num bairro, numa comunidade, ele vai ter esse contato e aí eu acho que aquela coisa do encorajar é fundamental, tá? Enquanto já saber que sim é possível, eu posso, é, sim, eu tenho muito que falar, eu tenho muito que mostrar, né? Não necessariamente, eu acho que é uma coisa que é interessante que, eu, que é uma referência, tem é uma referência de design, né? Eu como designer, que é o David Carson, e ele fala muito que ó, o ilegível também comunica, né? Falei, caraca, isso nunca vou esquecer isso porque acabou que o nosso designer tem muito disso, né? O nosso designer é poesia é, nossa, é uma construção de imagem que muitas vezes você não entende, mas você vai compreender qual é o motivo daquilo e tudo partiu da coragem.
0: Perfeito, perfeito. É um outro canal, né? Para chegar, tem muitas formas de comunicar. Muito bom, muito bom. Eu quero seguir mais um pouquinho nessa ideia da coragem, quero ouvir também de você, Germana, que disse que demorou um pouquinho para chegar no quadrinho, né? Como produtora, como alguém que estava fazendo, alguém que estava desenhando, alguém que estava ali escrevendo, um pouquinho mais do que, do que esperava, né? Para chegar ali. E aí eu quero te perguntar sobre essa questão da coragem como que foi pra você e pro professor que tá meio seguro de trabalhar, de puxar essas mídias, de puxar essas coisas de escrever, eu conheço vários professores que querem se escrever, querem ser escritores querem fazer quadrinhos, querem fazer várias coisas e muitas vezes não não, não toca pra frente então acho que tem uma coragem e lembrar que a gente tá sempre pra jogo, né? Como que é pra você isso?
3: Bom, hoje, hoje eu tenho coragem, eu faço mesmo, <risos> eu sei que se eu não fizer não vai ficar pronto, né, e, só que em especial, eu sei que homens também têm insegurança, mas em especial, se você é mulher, se você é da comunidade queer, se você é, é, é de qualquer é, grupo que é tratado como minoria, você vai ter um pouco mais de insegurança de se expor. Estou né? falando porque eu faço parte de dois, pelo menos, eu sou uma mulher e sou um bissexual. É... Para vocês terem ideia, eu trabalhava já há 10 anos com quadrinhos, até eu tomar, né, como o, o, o Marcos falou, né, eu já trabalhava como agente, eu tinha contato com o mercado norte-americano e tal e mas sempre com vontade de fazer meus próprios quadrinhos mas eu não tinha coragem de fazer porque não tinha apoio é, meu traço não encaixava no mercado americano e não era para encaixar mesmo meu traço é bem mais alternativo né é, inúmeros fatores e o fato de ser intimidador de ser um cenário em que a gente fala certo tem mais homem, não tem é que a mídia especializada só falava que existia homem, mas já tinham inúmeras mulheres maravilhosas trabalhando com quadrinhos, tipo uh, dois que a gente citou aqui, o Neil Gaiman e o eles estavam aí brilhando porque tinha uma editora chamada Karen Berger que estava colocando isso lá nos anos 80 então quer dizer, o que, aconte o que acontece é que você tem figuras que tiveram coragem e abriram a porta que como é que a molecada fala? Eles correram para a gente poder voar? É isso. Mesmo. É isso. Entendeu? A própria Erika Oano, ela, ela correu para poder voar. Saca? E a gente nem tem tanta diferença de idade assim. A gente acha que tem a mesma idade. É... Mas é isso, eu tive que tomar muita coragem. E aí eu me toquei de uma coisa. A gente é educada, especialmente se você. Eu vou falar da experiência como mulher, tá? A gente é educada para ser modesta. Ah, tanto que é difícil a gente receber elogio. Né? Você que é mulher, você recebe uma elogia, a primeira primeiro que você faz é ah, que isso? Ah, a roupa é <risos> velha, não? Ah, essa besteira, porque a gente é educada para ser modesta, os caras não, os caras são educados para serem os caras poderosos vão conquistar o mundo, ah, e aí você cria um desequilíbrio nisso, porque eles sempre tem que estar sendo perfeitos, eles não podem falhar, e a gente sempre tem que ficar na sombra, <risos> e isso dá um desequilíbrio em uma sociedade que transforma todo mundo, né? A cabeça de todo mundo fica zoada. Porque eles, se não atingem o ápice com 18 Enfim. anos, estão malucos. E a gente acha que a gente pode aceitar qualquer tipo de, de afronta e de não alcance, porque tudo bem, a vida é assim. Não, a vida não é assim. Né? Então, vamos fazer. É, se você escreve, se você desenha, não espera estar tá pronto, porque você nunca vai estar tá pronto. Essa é a grande verdade. O legal de trabalhar com arte... Né? com qualquer forma de expressão, seja música, quadrinhos, fanzine, é, literatura, é que você nunca vai estar tá pronto. Isso é mágico, cara. Só que, a princípio, você não saca que isso é mágico. Você acha que isso é opressor, isso é assustador. Mas não é. A gente não vai parar de crescer. É isso que o Laudo falou, saca. O Laudo, até hoje, está descobrindo coisa que é nova para ele. E, tipo, eu, eu viro e mexo, estou descobrindo gente nova para mim. Cara, acabei de descobrir que eu tenho um outro um novo diretor favorito de cinema, entendeu? Sabe? então a gente não vai parar de crescer a gente não vai parar de alimentar a gente vai estar tá com 80 anos e achando que a nossa arte está melhor do que quando tivesse com 70 sabe, e isso é lindo então a gente não vai estar tá pronto, eu não espera estar tá pronto para você começar a fazer as coisas, porque foi isso que me fez demorar eu esperava estar tá pronto porque eu tinha ouvido errado isso de pessoas que achavam que a gente tinha que estar tá pronto porque elas, elas não tinham culpa, elas não estavam sendo ruins foi como elas aprenderam só que chega uma hora que você tem que falar assim, não, peraí isso tá errado, eu tenho que fazer do meu jeito que aí entra no fanzine que ele falou no protagonismo que ele falou, que o Beto falou fraca, é do seu jeito cara, não tem jeito certo, é o seu jeito, e aí você vai pegando o jeito de cada pessoa que você vai vendo e vai colocando e é isso que a pós-modernidade já te ensinou, entendeu e é isso que, que a gente sabia que a gente tá numa sociedade iconográfica ensinou também então só faz faz, vai ter gente que vai falar mal? vai Vai. E vai ter críticas que vão ser muito boas e vão te fazer crescer. E vai ter crítica que quando fizer, você vai perceber que é elogio. Se a pessoa não gostou do seu trabalho, é um bom sinal.
0: Entendeu? Perfeito. Perfeito. É Deus. isso. Perfeito. <risos> adorei, adorei. Perfeito. Quero, Perfeito. Eu, eu quero puxar agora para você, Laudo. Quero saber muito sobre essa necessidade de coragem, essa necessidade de criar novos caminhos que a gente estava tratando aqui. E vou te acrescentar uma problemática a mais. Dá para mim aprender e ensinar com quadrinhos, com fanzines, com gibis, com essas alternativas que não são tão alternativas assim, né? Estão com a gente há tanto tempo. Dá? É,
2: então... Assim, o Marcos, primeiro, porque pô, a, a, na vida, né, quando, a, por mais que você queira se encostar e ficar no seu cantinho, me deixa quieto aqui, me perturba. A vida chega uma hora que ela te dá um, um chacoalhão. Isso é, isso é para qualquer um: ele fala, olha, dá um jeito, vai até a esquina comprar pão e volta, e ele tem que senão não dá. Então, assim. É, o, o, o importante de você... De você o, Primeiro, é assim, você fazer história em quadrinho, é, o termo usado para o Brasil, que é história em quadrinho, é, é, diz bem o que é. Não é cómics, mangá, bandeira de janeiro, Então, assim, não há nenhum texto que sai de cabeça. Basicamente, você vai fazer uma história em quadrinhos. Ou seja, é, é, não precisa estar dentro de de um gênero, de uma linha super-herói, faça o que você quer fazer. E em cima daquela aqui, do que o tio Beto estava falando, né, aquele, a gente sempre tem receio. Por mais tempo que a gente tá fazendo, eu faço muito tempo, a primeira página de uma história em quadrinho é um processo. Você sente, de certa forma, voltando para quando você era moleque. Você fala, será que está esta porcaria no bom sentido, né? Ela vai dar certo, sabe? Será que eu vou conseguir fazer isso? Por isso, por exemplo, é... não tem um pouco, de... por exemplo, uma coisa que foi maravilhosa da editora do Brasil foi quando elas elas toparam eu eu fazia a última página da HQ, nós já falamos sobre isso, né, mas o que eu falei aqui na é minha opinião muito pessoal do, do problema que eu quero pôr no Castro Alves né? e vamos ver o que o leitor acha disso então assim é, na verdade toda essa questão pessoal ela só vai se concretizar quando o leitor ler. por mais que tem aquela aquela questão pessoal do superiço para o padrinho é o leitor que vai decidir para ele a, o impacto que aquilo vai ter, o tamanho então né, até o que o Beto falou, se for um ou se for 10, ou se for mil um milhão tá valendo né a coragem ela ela, ela é inerente a todos nós a gente precisa disso é o tempo todo a gente é desafiado então assim dá para o tempo todo sabe é, é você trabalhar você casar você morar com outra pessoa é você assumir seja lá o que for é o tempo todo você então é a o conhecimento, a leitura, o aprimoramento intelectual, a sabedoria que isso vai trazendo para gente, ele vai vai ligando os portões para a gente. Né? Então, é fundamental a gente, assim, é, a gente tem uma geração, pelo menos da minha vivência como pai, como autor, como convívio com muito jovem, é que existe sempre aquele momento de, de, de desafio. Sabe, por mais que, às vezes, ele vá fazer aquilo de uma maneira mais abrupta, né? é, 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 é o desafio. Então, a criação, a leitura de quadrinhos, a produção de quadrinhos, a expressão é fundamental. Né? Às vezes é, 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 é inerente a gente, sabe? Você, então, é, não tem como. É, é fundamental para a escola é, é, abraçar isso, entender... Assim, e é, eu, pelo menos, a percepção que eu tenho é que aquele tom antigo do professor, né, por exemplo, eu, eu peguei isso, né, aquele professor austero, tinha uma régua de pau comprida que ficava ali, que você ficava... Ai, meu Deus! Hoje você tem professor que nem o Marcos, professor de história, que abraça o aluno, senta e fala, vamos conversar disso daí, sabe Então, é importante. Sabe? Então, é... é, é, é e a gente vive um momento que é muito mais natural você ser artista. Né? É muito importante isso. E só o tempo e o talento de cada um que vai dizer. Mas é importante o jovem ter esse momento de, de expressar sua arte, né? Então, você vê, é uma coisa... Eu, por exemplo, sou dito sobre essa época. Todos os jovens com a sua banda... Ótimo, né? Chega uma hora que o cara vai lá, sei lá, vou virar professor, você gerente <risos> de banco, mas aquela experiência, aquele <risos> momento foi importante. Então, é, a, a, a aula, por mais até que o aluno não tenha, ele está falando, meu desculpe, professor, ele não tenha essa primeira noção, aquele convívio na sala de aula, aquele professor que chega e fala, ó, se liga nisso aqui, ó, olha esse cara aqui, olha isso aqui, olha que legal, por mais que ele se ligue a nossa filho, essa experiência é importante. Não tem como... É fundamental aprendizado, é fundamental escola escola, não tem como a gente falar não é, por mais que queiram falar que não é. Não existe isso. É aula... É feminino, é tão... É como a mãe, ela, ela gera conhecimento. Eu não tem como negar.
0: Show de bola, show de bola. Perfeito. Muito obrigado, muito obrigado. Show de bola. Nós já estamos estourando o nosso horário aqui e eu preciso dizer a todos vocês que estão nessa mesa que agora a gente chega no momento final. Somos aqui muito pra frente, muito conversando, mas tem uma prova pra poder terminar esse programa. <risos> A prova oh, final. Não. Exatamente. Eu não é é surpresa. Assim. Que é o seguinte: vocês vão ter que responder três questões pra poder descansar, pra poder Eita. rapar fora, pra poder ir trabalhar, poder ser feliz, pra poder correr. Tem que ter três questões respondidas. A primeira delas é se vocês gostaram do programa. A segunda delas é. Como que eu sei mais sobre vocês, sobre o seu trabalho? E a terceira é uma dica para me ficar com um pedacinho de vocês comigo, e os nossos ouvintes também têm um pedacinho de cada um de vocês. Então, quero aí: pode ser uma dica, pode ser um livro, uma música, pode ser um, um filme, pode ser uma frase, pode ser o que for, mas um pedacinho do Laudo, um pedacinho da Luana, um pedacinho do Beto, um pedacinho da Germana, um pedacinho da Rê, um pedacinho meu. Vai ficar com todo mundo. Vai ter vários pedacinhos para a galera poder curtir ao longo da semana. E pra dar tempo dos convidados pensarem, Regiane Taveira, você que é facilmente uma das pessoas mais corajosas que eu conheci ah. na vida. Você é mesmo, você sabe que é. Sabe o quanto que eu te admiro nesse sentido. O que, que você achou do programa? As três perguntinhas para você.
1: Me emocionou, me com tudo. Gente, eu amei o programa. Eu quero bis, não é? É é muito conhecimento mas acho que além disso é muita vida eu adoro falar com gente que transmite vida, né e eu realmente em muitos momentos aqui olha Laudo Germana Beto Luana Keller obrigada <risos> <risos> foi muito bom de verdade bom, eu tô aqui no Arco 43 tô lá no Instagram no Facebook, Regiane Taveira e lá no chão da fábrica que é onde eu sempre brinco, a mágica acontece e a gente consegue fazer mágica Sim, não é? É todo dia ali, não é fácil, Germana, mas a gente, ó... A gente, ainda acredita nesse negócio. É isso. Não é. E durante a discussão aqui é não tem como. Hoje eu tenho que usar a frase do meu Paulo Freire lá. Perfeito. Da Pedagogia da autonomia, que ele coloca acho que muito bem, né? A leitura verdadeira me, me compromete de imediato com o texto que a mim se dá e que me dou e de cuja compreensão fundamental me vou tornando também sujeito. Eu acho que é, é isso, né? A cada leitura, a cada coisa nova, a cada você vai se tornando, você vai se transformando. E acho que Paulo Freire colocava isso muito bem, né?
0: perfeito, perfeito uhum. hey, obrigado, obrigado pela inspiração obrigado pela coragem, obrigado por estar sempre aqui <risos> ensinando tanto a gente viu? valeu mesmo
1: eu que aprendo <risos> e vamos lá,
0: agora eu quero ouvir de você Laudo, meu querido Laudo três perguntinhas para você primeira, se você gostou do programa segunda, como é que eu sei mais do Laudo do trabalho dele, do que ele produz e terceiro, um pedacinho do Laudo para ficar com a gente
2: rapaz, um pedacinho do novo eu não pensei, mas deixa eu ir. <risos> <risos> é, mas, olha, o primeiro que o papo foi ótimo, porque tem um negócio que eu acho que é... é o, o ensinar, ele tem que inspirar, né, cara? Mas, por mais que a gente fala, nossa, aquele cara, aquela coisa, aquilo ali é maravilhoso, mas se não te inspira, sabe, se você não sai do negócio ali, é, né, esse cidadão ali no melhor possível não funcionou, então é, e o papo, acho que foi, foi, foi por aí, né, foi bem nessa, nessas coisas né? nesse, nesse clima. É, eu sou facinho, né? Eu sou facinho. Eu, é é Lauco Ferreira, redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, eu tô lá, inclusive para saber das minhas coisas, né, é, desenho que eu tô lançando, eu faço, uma, faço um vídeo um com a dona Germana, o que nós estamos aprontando, Está tudo aí. Ah, rapaz, eu, um pedacinho, eu não sei você me pegou, mas assim, é, eu sempre fui uma pessoa muito movida à, à paixão, sabe, é, eu sou ariano, né? quem que é ariano que estava tá falando agora há pouco? Daí? <risos> eu, sou, eu sou ariano, então, assim, eu, sou, é, eu sempre fui movido a paixão. Então, é, 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 música, arte, sempre fez parte da minha vida. Né? Então, assim, é, quando você medita no budismo, a, a, a meditação ela, ela faz que você. Não pode negar. a ah, dando sorte você me mediu, eu vou dar um, um, um adendo daquela coisa da coragem. Quando você está meditando, a meditação pede que você não, naquela coisa, ah, silencie. Não, deixa vir. Deixa vir os pensamentos, mas deixa passar também vai embora. Né? Então, assim, a, a gente vive momentos difíceis em que às vezes você desanima. Você fala... Você vai largar a mão, dessa bagaça, que dano, mas tô depressivo tal. Mas a gente, sabe, tem que estar tá sempre levantando, sabe? Isso é um pouquinho de mim, você entendeu? Porque é, a gente está sempre dando a, a cara a tapa em tudo, e todos. Assim. Então, se você só quisesse, aqui é que nem a irmã falou, né? Só levar beijinho no rosto, né? e, de vez em quando um tapinha, Faz parte, então, sabe, é. essa coisa a gente se animar, assim. você tem que estar sempre assim. Acho que esse é um pedacinho
0: meu. Perfeito, perfeito, perfeito. Laudo, muito obrigado por dar esse tempinho pra Eu gente, por trocar essa ideia, por trazer essa experiência, esse talento todo pra jogo aqui com a gente, viu? Foi um prazer, meu querido. Vamos lá, Germana Viana, você, Ei. Germana, três perguntinhas tá. para a prova aqui em desespero. Primeira, se você gostou do programa, segundo, onde é que eu acho mais sobre a Germana e terceiro, um pedacinho da Germana para ficar com a gente, e ecoando em nossos corações e mentes ao longo da semana.
3: É, vamos lá, adorei, gente, que programa delicioso, que tarde gostosa, <risos> para mim já cestou, não, pera, hoje é quinta, né? <risos> droga, Amei. porque foi tão bom fechar assim, né, fechar a semana assim, já ia, ó eu adorei, gente, foi incrível, é bom demais eu adoro fazer qualquer coisa com o Laudo do lado, porque a gente é parceiro de gibi também, e passar a tarde com Luana, Beto, assim aprendendo sobre vocês e, e falar com você, Regiane que é geração X comigo <risos> e Marcos, bom demais te rever adorei é... Qual é a segunda pergunta? <risos> Onde que eu te acho? <risos> ah, eu também sou facinha. Eu moro no Twitter, <risos> então você vai me achar lá. Só que assim, gente, eu, eu, eu escrevo... Eu, eu, de fato, moro no Twitter, então eu vou fludar a sua TL se você me seguir. Mas é, germana, é arroba germana, underline faz gibi. Faz gibi, como faz gibi é o mesmo, é a mesma para pro meu Instagram mas cuidado onde você vai abrir porque eu de vez em quando eu desenho umas coisas mais 18 mas eu estou maneirando porque o Instagram estava querendo me expulsar eu descobri o TikTok há pouco né? ainda não sou uma TikToker né? e, e ainda tenho a dignidade de não botar meu rostinho lá, mas eu também estou fazendo uns videozinhos falando dos meus lançamentos lá e eu reparei que chega muita gente nova, então estou perdendo a vergonha, mas ainda não vou dançar e fazer, né, e botar carinha <risos> É... e sobre um pedacinho meu ai, eu não sei, cara, falar um pedacinho meu pronto, vou falar de um filme que eu amo é... mas é só para vocês, professores não passem os seus <risos> alunos, a menos que eles tenham mais de 18 por favor é. depois vocês vão vir tudo aqui no meu, no meu Twitter me xingar se chama A Criada, é de um diretor coreano e é uma das histórias de amor mais lindas que eu já vi e tem muita reviravolta e é uma aula de roteiro e só vão é hot é, <risos> oh, é mais 18, gente pelo amor de Deus Sim, claro, hein? Hein? <risos> não manda mais expressão de aula
0: <risos> Germana, muito obrigado pela tua presença muito obrigado por vir aqui Eu conversar com a gente muito obrigado por todas as coisas muito importantes que você lembrou e pontuou que a gente precisa, porque a gente tem a voz né a gente tá com espaço como professor a gente tá no espaço como artista então a gente tem que saber direcionar pra onde falar né o que, que a gente quer dizer muito obrigado, é sempre um prazer
3: eu que agradeço, cara, foi lindo
0: vamos lá, Luana, minha querida Luana, chegou a sua vez Luana, quero muito saber as três questões quero saber as três questões, as suas respostas para elas, a primeira, se você gostou do programa, a segunda, onde é que eu acho Luana Silva, e a terceira um pedacinho da Luana, para ficar junto conosco ao longo da semana
5: eu adorei participar do programa achei didático todos vocês são didáticos inclusive o Beto <risos> e, cara, eu não sou tão fácil De achar, meu sufixo ali É super relativo Meu Instagram, tô pelo Instagram Meu Instagram é Luaníssima É com dois U, um, tá? Eu realmente sou Luaníssima E eu queria deixar Aqui como uma dica para Todos nós Inclusive para quem é aluno Pra comprar as obras do Arnaldo Antunes para ler, para devorar tudo isso. Eu e o Beto, a gente é um dos devoradores das obras do Arnaldo Antunes, trabalha muito bem o aforismo, é, de forma bem clara e simples, e a gente é fã desse cara.
0: Show de bola, show de bola. Muito obrigado por estar aqui compartilhando com a gente. Obrigado por lembrar todas essas questões envolvendo pesquisa, envolvendo educação. Muito obrigado por lembrar que existem muitos gêneros que a gente às vezes não trabalha e são gêneros importantes, porque eles estão dando voz, eles dão autonomia. Então, acho que a gente devia trabalhar mais, inclusive, né? Então, obrigado demais pelo seu tempo por estar aqui com a gente, viu? E Minha vamos lá. Seu Beto, Beto Coelho que tá aqui comigo, três questões para você, meu querido, para poder sextar na quinta, como disse Germana. <risos> Primeiro, primeiro, o que, que você achou do programa, segundo, onde acho o Beto, onde acho o que Beto produz, e terceira questão, um pedacinho do Beto para ficar junto conosco ao longo da semana.
4: Bem, foi demais, né, óbvio, foi sensacional isso aqui, isso aqui além de ser motivador é uma grande oportunidade, né cara, trocar essas ideias e também é encorajador, né. A gente está conversando aqui, as coisas na nossa cabeça também estão acontecendo e pensando em um de coisas que a gente pode estar tá fazendo, né? Está tá mostrando aqui o tanto de coisa que a gente anotou, no caso, que ela anotou. E é muito disso, né? É mega encorajador, eu acho muito legal isso, porque né? vai de dentro da gente, assim. Foi sensacional. Bem, me encontra nas redes, estou no Twitter também, né? Beto Coelho, Muito fácil também reclamando um pouquinho, né? Falando um pouco da vida, um pouquinho de choro, de cansaço, mas tá lá. É, no Instagram, é Beto Coelho Estúdio, tem muita coisa de design que eu trabalho, né? Estúdio com S, né? Tem um o Ezinho. E uma coisa que eu, que eu quero deixar aqui, que, foi uma, que eu assisti agora tem pouco tempo, e comemoração aos 90 anos do Ziraldo, né? Que é um documentário, a Ziraldo era uma vez um menino. Que eu acho que é um grande resumão absurdo de tudo isso que a gente falou e um pouco mais, né? Que é sensacional aqui o, tudo que aconteceu na vida desse cara que acontece e aí fica aí como dica para todo mundo, aluno, professor, é um baita aprendizado.
0: Perfeito, Beto, muito obrigado, cara, obrigado pelo teu tempo, obrigado por trazer essas reflexões importantes, obrigado por lembrar e pontuar como a coragem, ela é necessária pra gente, pra gente poder conquistar, pra gente poder fazer as coisas, e a todo momento da vida, desde os mais sombrios aos mais alegres, é algo que a gente vai ter que se voltar, e é bom a gente saber onde está a nossa reserva de coragem para enfrentar as coisas. Obrigado pelo teu trabalho, obrigado pelo teu tempo, meu irmão, valeu mesmo. E vamos lá, chegando então a minha vez, preciso dizer que eu adorei o programa, lógico, saí fã, já, já era fã e agora tô mais fã, então eu tô adorando aqui. Estou tentando me comportar como adulto, mas lembrem-se que a adulta da, da casa nesse momento é a região de Itaveira. então eu tô aqui, né, tentando respirar e falou, não, vamos lá, porque eu adoro quadrinhos, eu adoro fanzine, eu acho que a educação, ela passa por esses caminhos também, precisa passar... Porque é, é, é onde passou pra mim, é a experiência que eu tenho, né? Eu sempre falo pra galera que acho que tem muitos caminhos pra você se desenvolver, você crescer, você for pra onde for na vida. Mas o que funcionou pra mim foi educação. Então é o que eu acredito, é o que eu provei, é o que eu vi, é o que levantou meus amigos, é o que né, colocou minha família pra, pra viver um pouco melhor. Então é um caminho importante pra mim. E bater esse papo, cara, que vai somar educação com arte, pra mim é tudo, e é um dos motivos de eu estar onde eu tô. Agradeço muito mesmo, muito mesmo Esse papo com vocês Quem quiser me encontrar por aí @marcoskeller Marcos Keller na maioria dos lugares @coboldkeller Keller lá no Instagram Então tem de tudo também Eu gosto de conversar com os quadrinistas Porque eu lembro que eu já lancei quadrinho Que eu preciso lançar mais Então tamo aí junto, é sempre uma maravilha Lembro que eu tenho que ser corajoso E terminar os roteiros que estão ali meio paradinhos Então agradeço muitíssimo E quem for me seguir no Instagram Lembre-se que é pessoal Falo só um pouquinho de educação A maioria é respondendo conversa Falando coisa, podcast que eu faço, participo, foto do gato, foto de comida. É isso que tem por lá. E a minha indicação para vocês, meus queridos professores, meus queridos educadores, minhas queridas professoras, educadoras, diretoras, eu quero muito que você vá lá no Google e você digita assim, curso livre de quadrinhos em sala de aula. É um curso feito pela Universidade Aberta do Nordeste, que foi idealizado pelo Valdomiro Vergueiro curso aberto de quadrinhos em sala de aula, você vai lá tem um valorzinho, eu acho que é coisa de 100 reais eu acho, de vez em quando tem umas promoções tá de graça ou tá muito barato mas você tem ali, acho que são 12 ou 13 aulas para como trabalhar quadrinhos ali, ali dentro, vale muito a pena você dar uma olhadinha eu lembro, inclusive, que tem uso e aplicação de fanzine de quadrinhos em sala de aula como um dos temas, eu me lembro que tem quadrinhos no ensino da cultura negra, eu lembro que tem literatura e quadrinhos, tem uns temas que são, assim, fantásticos, você sai de lá com o um norte para uso em sala de aula, que é muito bom. No mais, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês que estão aqui comigo hoje. Agradeço a você, meu querido ouvinte, que me emprestou o seu ouvidinho, me emprestou o seu coração, me emprestou aqui esse momento para que a gente pudesse trocar essa ideia e crescer juntos. Obrigado, Laudo. Obrigado, Luana. Obrigado, Beto. Obrigado, Germana. Rê, aquele beijo para você, que você é incrível. Você sabe disso. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.